0: companheiros de viagens ou não, ou tripulantes dessa viagem, eu sou o Everton e eu tô aqui pra fazer o segundo episódio do Viagens de Astronauta Cardíaco e tô convidando você a escutar o que, que a gente tem pra te falar hoje. O que a gente tem é porque eu tenho dois convidados já logo no segundo episódio, que legal né? Então eu tô aqui com o meu amigo Julian e com o meu amigo Gabriel e eles vão se apresentar pra vocês.
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá que hora você tá ouvindo isso. Eu sou o Julian, sou amigo do Everton há um bom tempo, não tenho nem ideia já de quanto tempo é. Sou jornalista, trabalho na área e adoro podcasts, adoro ouvir e é a primeira vez que eu tô participando de um. Eu sou o Gabriel Eduardo, eu vim comprar droga e acabei caindo no podcast, não sei sobre o que que é o episódio. <risos> não ficar,
0: <risos> Quem não sabe, eu <risos> tô ganhou a pauta.
1: Vim aqui participar desse projeto aí do meu amigo Everton, conhecer ele também Bastante tempo, desde a da época da escola, enfim, vamos dar ali.
0: Eu até não cheguei a comentar aqui, mas hoje a gente tá pra conversar sobre... Na verdade, amanhã é o dia do Halloween, e bem próximo do dia dos finados também, então, que é no dia 2, e tem tudo a ver, eu tava pensando isso na semana. A festa de las E, tipo, tem a ver mesmo, né? Uh, dia 2 ali, dia dos mortos, dia dos finados, e no Halloween, ah? Uh...
1: Sim, é tudo junto, já começa hoje, né? Hoje é dia 30, <risos> tipo, é uma 30 de outubro, que a é, a fúnebre, vestra, tá é a véspera Só é do que é Halloween. Paga,
0: um é pagão e o outro... <risos> Mas a gente tá aqui então para conversar Sobre filmes de terror que a gente gosta que a gente... Diversos tipos de coisas Sobre os filmes, mas o gênero terror uh, Então engatando nesse tema Dessa semana que é o Halloween Então, antes de tudo, a gente vai começar meio aqui falando sobre o que é o gênero do terror, os tipos que tem dentro do gênero. Então, não focar tanto na parte literária, mas na parte cinematográfica mesmo. E falar do que foi importante pra nós e situações que nos deram medo e coisas assim. Então o terror, ele é um gênero literário Pode ser cinematográfico e até Musical, em algumas vezes E ele tá sempre ligado ao Medo de talvez alguma coisa desconhecida Que tu não tenha Que não é visto sempre, coisas Especulativas assim
1: É, isso aí a gente pega já desde que o homem é O homem, desde que o homem anda por aí Porque ele, primeiro ele tinha medo da luz Depois ele tinha medo do escuro, aí ele tinha Medo do dinossauro, aí depois ele foi Criando medos e medos e medos, que hoje em dia Enfim, baseado na psicologia ou em qualquer outros estudos O pessoal cria algo que é desconhecido A partir desse desconhecido já...
0: E o terror ele é um, algo um, Uma expressão, tipo Um sentimento muito intenso ele é, ele é diferente das outras coisas que tu sente Porque mesmo tu talvez não tendo Visto alguma coisa Ou tu escuta um barulho Isso já te deixa todo de uma maneira muito diferente Do que tu é acostumado a ser E isso aí tem uma escala X Pra cada pessoa, sabe? Eu posso ter medo de uma coisa supérflua Pra ti e tu pode ter medo de uma coisa superflua pra mim. Então vai muito de pessoa em pessoa, varia o medo de cada um e vamos tentar trocar um pouco da experiência nossa através dos filmes no episódio de hoje então. Então a gente acabou de falar o que que significa mais ou menos o terror e o horror e dentro de, desse gênero também tem o gore uh, barra trash ou trash enfim uh, o gore é um subgênero que ele é muito ligado à violência extrema mutilação Nogerada. sangue vísceras e coisas assim que deixa as pessoas tá, meio enojadas quando vêm algumas não suportam outros é muito forte para suportando olhar direto para tela coisas Os assim de crânio é bastante coisa bem pesada mesmo e tem alguns filmes que...
1: É o típico Jogos Mortais da vida. Isso, estou isso. lendo Jogos Mortais, estou lendo o filme Gore.
0: E Trash seria um filme com um orçamento baixo, sem roteiristas muito bons, assim. E muito menos com elencos de pessoas conhecidas, na maioria dos casos. Mas um fator que une todos esses filmes Trash são, tipo, a presença de humor negro e... Eu acho que ele se assemelha a uma história tipo pornô chanchada, tá ligado? Ah, sim. <risos> Porque ele é <risos> tão certeza. ruim, tão ruim, tá ligado? Que talvez ele até se torne bom, ou ele não tem nada a ver e ele fica ali vagando, ocupando espaço, tá
1: ligado? E como tem filme de terror ruim que é bom, né?
0: Então esse aí também seria mais uma categoria dos nossos filmes que a gente separou aqui
1: eu dei uma procurada aqui pra ver se eu achava um, uma linha do tempo dos principais filmes de terror, enfim, de como o, o terror ele entrou no cinema e, enfim, como o Everton já falou antes, o, o terror ele vem da, dos clássicos da literatura, então, os primeiros que surgem lá nos anos 10 1913, 1922 1923, que daí, enfim, também entra a década dos anos 20 começam ali com aqueles personagens mais folclóricos, né, tem o Dr. Jekyll e o Monstro, que é muito conhecido que foi o primeiro lá de 1913 Depois tem o Nosferato em 1922
0: Nosferato é aquele careca lá Nosferato
1: é aquele careca Um dos primeiros vampiros assim que tu...
0: É uma coisa nada a ver, mas Nosferato pra mim Me lembra, sei lá A, a besta, tá ligado não, ah, tem nada ver, não tem nada a ver Mas Nosferato pra mim me lembra tipo, Meia meia meia, tá ligado Me não lembra
1: Beijo do Vampiro Depois tem o Corcunda de Notre Dame Em 1923 Tipo assim, a gente olha hoje, tá o Corcunda de Notre Dame Parece um, uma Disney, coisa... Né? É, meio Disney, assim. Mas entra um pouco no que as pessoas tinham medo antigamente. Nem antigamente, né? São 100 anos atrás. Que era... Tinha medo de um cara que era corcunda. Tipo, ai, quantas pessoas corcundas tem por aí hoje, vivendo normalmente. E aí, uh, a bilheteria do corcunda foi tão grande que a Universal, já naquela época, já existia, já comandava boa parte dos filmes nos Estados Unidos, começou a apostar muito no segmento. E inaugurou uma franquia que ficou conhecida como os Monstros da Universal. Que eram cinco. Esses três e ainda se somavam o Fantasma da Ópera, clássico, 1925 e depois o Homem que Ri, em 1928 o
0: Fantasma é. da Ópera já foi tentado, acho, passar na escola não sei se vocês estavam na turma <risos> também mas tipo assim, ele é tão longo que não dá pra aquela professora <risos> daquele período botar, tá ligado? <risos> tipo, ah é duas horas e pouco, então a, a, no máximo dois períodos por matéria ela não conseguia reproduzir e ficava <risos> aquela lenga-lenga de nunca terminar o filme. Um
1: mês olhando um filme em direto Bom, depois, entre os anos 30 e os anos 50, os monstros mais icônicos do estúdio também ganharam suas produções que daí é o Drácula, o segundo grande vampiro da história, que é estrelado pelo ator húngaro Bela Lugosi uh, também tem o Frankenstein em 1931, que ficou imortalizado pelo britânico Boris Karloff na história do cinema são bem conhecidos e ainda completaram a lista, a múmia em 32 <risos> o homem invisível em 33 o lobisomem e o monstro da Lagoa Negra em 54, que hoje em dia só assustam a gente mais ou menos quando a gente olha um desenho do de scooby
0: Mas e e daí, todas essas lendas que existem em volta disso, tipo o monstro da Lagoa Negra já é um monstro do Lago Neto. É,
1: exatamente. Assim. Um puxa o outro. O folclore
0: outro. de cada região vai. É, o Drácula, o
1: Drácula virou o Edward.
0: <risos> Isso é um verdadeiro filme de terror, mas eu gostava na época. Ou, ah. meu, até hoje, eu pref... eu se existisse Forks, eu não sei se existe, eu gostaria de morar em Forks. Hum? Porque eu amo chuva, mas deve ser uma bosta, <risos> tá ligado? É, vai... Se existisse, já ia ser uma bosta pelo preconceito. Que teve com o filme, tá é, ligado? Cara, mas
1: tu não ia ser vampiro, tu ia ser lobisomem. Cara, depois disso, os vampiros e os lobisomens ficaram meio que de lado, assim, deu uma saturada no negócio. Pra e
0: depois é... eles voltar e fazer
1: voltar... um. Voltar, <risos> pá! Ah, mas tem aquele outro filme, antigamente, que a gente olhava alguma coisa de chocolate, sangue e chocolate, não? Não, tem um de lobisomem que é sangue e chocolate, Esse que, mesmo. que era uma bosta, que era tipo Crepúsculo, né? Exatamente, é o pai do Crepúsculo. Depois... Não cheguei
0: a ver, mas é melhor? Não. É pior ver. <risos> de...
1: É tão quão.
0: Nossa, louco.
1: Pelo menos ainda, tipo, eles conseguiram tirar uma história romantizada de
0: Não, eles de não brilham. É... Eles não pulam e rasgam a roupa e sobram.
1: Não, fazem tudo tudo isso, é aquele estilinho assim bem supernatural de aparecer um lobisomem <risos> a um tecnologia da época é, Enfim, mas enfim Aí depois que os vampiros e os lobisomens ficaram de lado lá no passado, vem um dos caras mais fodas, né? Um dos primeiros, né? Pelo então, menos tem três ou quatro aqui nessa lista, uh, que dão um novo ciclo pro terror, que é o senhor Alfred Hitchcock, com Piscose em 1960 e depois com os pássaros em 63. Ele começa com o terror psicológico. Antes ele tinha aquele medo, ah, de um fantasminha, de um bicho, de um troço que ia aparecer ali, mas o Hitchcock, ele começa a mexer com a nossa cabeça.
0: Depois eu quero até comentar sobre o terror psicológico que é né, um dos terrores que eu... Mais... É um do gênero que é o mais me assusta no momento. É terror psicológico e não terror mais visível. Mas que tu vê algo ou tu tem medo de ver alguma coisa. <risos>
1: aí nessa linha ainda tem o bebê de Rosemary que é a primeira vez que começam a mexer com capeta, o Polanski uh, e depois, depois e ao mesmo tempo assim, a American International Pictures, era rival da Universal e apostou em adaptações históricas do Edgar Allan Poe, Hitchcock e Allan Poe meio que dividiam, não foram uh, não viveram na, no mesmo período mas enfim, tem boas histórias aí do Allan Poe, o cineasta Roger Corman, estrelado pelo Vincent Prince uh, se destacam a Orgia do, da Morte em 1964 e depois depois o Túmulo Sinistro, também em 64. Aí na mesma linha, ainda fizeram depois algum, alguns outros filmes que eram mais voltados para o gênero zumbi, ainda dentro dos anos 60. Começa com A Noite dos Mortos Vivos, em 68. Depois, nas décadas de 70 e 80 Foram marcados pelos filmes que envolviam o demônio Aí surge, né? Aí eles perdem um pouco do medo de fazer filme do demônio E começam a fazer filme do demônio E começam a dar coisas erradas nos filmes de demônios então, As pessoas morrem
0: na década, né? Continuaram até hoje E hoje é um... Olha, praticamente tudo é demônio, né? Tudo é demônio, tudo tipo, é padre Ou é possessão Ou é histórias de, sabe? De vilas que invocam demônios Ou coisas assim Ou bruxa mas... que
1: é filho e esposo do demônio Isso, também. Mas o primeiro, assim, o classicão, aquele assim, ó Bah, me borro olhando O Exorcista de 73 I'm speaking to the person inside of Reagan now If you are there, you too are hypnotized And must answer all my
0: questions Come forward
1: And answer me now
0: Nosso amigo Gabriel, ele, ele é um cara não é muito que se dedica às coisas e vai ter que largar cedo dos compromissos, tá ligado? Mas ele tá muito feliz de estar aqui, mas ele quer ir embora. E dê o seu veredito
1: aí. Bom, pessoal, até mais, até mais. Boa tarde. <risos> Bom, então as décadas de 70 e 80, elas foram marcadas pelos filmes que envolviam o demônio. O caso mais conhecido, né, e o primeiro dessa lista é o Exorcista, de William Friedrich, de 1973. Depois tem a Profecia, em 76, e aí vem o Poltergeist, o Fenômeno, em 82. Esses três filmes, assim, são clássicos, que tu deve ter visto já no SBT, enfim... O
0: Exorcista, eu cheguei a olhar ele depois de quando eu era adolescente, muito bom uh, até vou falar mais dele pra frente Pottergast, o antigo eu não olhei e me arrependo de ter visto o novo porque eu achei bem ruim, questões de tipo assim, muita tecnologia, onde não deveria ter e sim, achei sim. esse filme aí, velho, não existe pra mim e a profecia, o único da profecia que eu olhei foi aquele que lançou em 6 de 6 de 6 de 2006, 2006 data <risos> simbólica pra caralho, e daí eu olhei esse aí também mas não o antigo, então ah, depois então entram
1: não... na, na linha do tempo entram os, os remake, os reboot, os tralalá, né?
0: O único clássico que eu olhei daí, da época foi o Exorcista mesmo, e achei muito bom mesmo. Sim, com certeza.
1: Também tem, nessa época, eles começam com aqueles roteiros onde sempre tem um grupo de jovens que é perseguido por um maníaco... Um, é, um maníaco fiscó. E...
0: É o gênero slasher, né?
1: Slasher, ah, é, bem lembrado.
0: Que, digamos, o assassino vai atrás, vai matando um por um e... Geralmente, acampamentos com jovens e...
1: É, o <risos> isso, primeiro é. que começa lá é o Leatherface com o Massacre da Serra Elétrica em 74. Depois... Tem bastante
0: gore nesse que a gente falou antes, Bastante né? gore. É, cortando perna, decepando o braço. Sim, ali, e aqueles efeitos
1: toscos, né? É tipo, Um braço de pano que cai ali no meio do povo é.
0: uh,
1: depois tem o Mike Myers com a saga Halloween né o primeiro foi em 78 depois o nosso amigo Jason com a sexta-feira 13 em, nos anos 80 e depois o Freddy Krueger com a Hora do Pesadelo em 84 pra mim o
0: mais marcante é Freddy Krueger, tá. pelo estilo eu acho os outros ali são a ah, beleza, tem uma máscara, ele tem rosto costurado com a pele das pessoas, mas sim o Freddy ele é pra mim ele é muito foda pela característica dele mesmo. Camiseta vermelha listrada, aí tem as garras ali no lugar da, das mãos ali, muito da hora.
1: Sim, Acho inclusive tu viu o filme do Fred Krueger que lançou semana passada, A Hora do Pesadelo? Semana passada. Semana passada lançou um filme semana do Fred Semana passada. Sim, sim tá cara. Falando. Lá no Rio Faz de Janeiro. Anos, né? Lá no Rio de Janeiro. Faz anos. Né? É, o Fred Krueger matou 12 pessoas lá. Deixou 12 tirados no chão lá no Rio de Janeiro, <risos> semana passada. <risos> <risos> Foi A Hora do Pesadelo pra alguns...
0: O uh, famoso 5x0. Uh,
1: abriu as garras, as 5 garras, e rasgou-lhe os 12. <risos> Bem lembrado. Uh. Mas voltando, cara, depois vem o cara da atualidade Assim ó, foda pra caralho Meus amigos, foda pra caralho Os filmes adaptados de Stephen King Os livros do cara são fodásticos Claro, alguns filmes deixam a desejar Mas é aí que chega ele E chega com em 76 também, voltando um pouquinho Com o Carrie a Estranha E depois tem o Iluminato Cara, é eu te falar complicada.
0: que eu sou uma pessoa que Eu gostaria de ter vivido nos anos 80 Eu Acho que tem uma mística toda que quem viveu fala uhum. E parece ser muito da hora tudo que eles vivem não questão de filmes, mas questão de ambientação, roupa, lugar Cultura, pra ir. Né? Isso. Então, hoje, muito mais esse ano especificamente, eu busco muito mais aquela época do que eu busquei quando eu era mais jovem, mais, mais adolescente. Então, poucas dessas obras aí que o Julieta tá falando, eu cheguei e procurei encontrar pra assistir ou ler. Até um mês atrás, comprei Iluminado, ainda não, não li. E não olhei o filme ainda e nem vou ver a sequência do uh, Dr. Sono ainda porque eu quero uma experiência completa Desde o livro e então Fazer minhas comparações com o filme E a sequência que tá saindo agora
1: E vale muito a pena, com certeza ah, depois dos anos 90, eu acho que já deram uma caidinha, assim. Parece que, olhando hoje os filmes dos anos 90, não sei É a são, magia é, dos anos 80, É, tá a magia dos anos 80 deixou os anos 90 meio caidinhos, assim. Eu acho que,
0: é, como é que eu posso dizer? Tudo era muito novo, talvez, e o novo impressionava muitas pessoas que, daí, começaram a exercer mais as ideias, exercitar elas, porque, como ninguém fazia, uma pessoa foi fez, uhum. foram lá e foram: opa, isso aqui dá rende, isso aqui dá para contar uma boa história então ne nesse despertar começou uma série de filmes não só do gênero de terror também mas que despertou tipo assim a vontade das pessoas de criar coisas e mostrar para o público.
1: Bom, e aí ali nos anos 90 Claro, tem alguma coisa que se salva, né? Tem o um pânico tem Que começa, retoma aquela ideia de um, de um psicopata assombrando jovens Inserindo humor e reflexão sobre o próprio gênero Não é tanto Mike Myers, Jason e Fred Krueger Mas é algo assim Que vai nessa linha, dá um pouquinho de humor Tetinhas, né? <risos> Sempre rola um sexo ali e alguém morre
0: Teve <risos> ali também Inspirações como eu sei que vocês fizeram Ver no passado, coisas dessa vibe Depois, no Futuramente teve paródia, que se é assim que posso, eu posso chamar, do Todo Mundo em Pânico. Sim. Que o primeiro Todo Mundo em Pânico foi bem, muito, principalmente foi baseado no Pânico, ah, na saga Pânico, né? Sim.
1: É, e já, já vem junto ali com o que eu sei que vocês fizeram no verão passado que é de 97, um ano depois tem Lenda Urbana que também segue nessa linha. E aí vem a grande revolução dessa década, uau, que vem influenciar o terror dos anos seguintes que é a Bruxa de Blair. Aquele ah, filme sim. com um orçamento de aproximadamente uns 500 mil dólares, dólares, assim, que na época era um milhão de reais, era baixíssimo, e é um filme, bah, que arrecadou 248 milhões de dólares, assim.
0: Muito pela história que muito. foi vendido o filme, né? Que, tipo, assim, ah, é. como é que eu posso dizer, quem viveu na época conta que era uma gravação que foi encontrada, e ele era muito real, e as pessoas, mais, ainda mais com essa lenda que se criou em volta dele, Sim. acreditavam que aquilo era uma gravação realmente encontrada. Sim. Pelo jeito que ele, que era gravado, câmera, é a mesma coisa que eu pegar no celular, e tá correndo na floresta e pegar e filmar o que tá acontecendo e acontece alguma coisa ali. Então essa imagem foi muito vendida, as pessoas comentam muito que isso vendeu muito filme foi algo sinistro pra quem não, não sabia que não era real, né?
1: Sim, deu muito certo cada cagaço. Tipo assim, a gente aqui no Brasil, distante, tendo a oportunidade de olhar isso só no SBT no Tela de Sucessos lá, já ficava meio cagado. Imagina um americano que morava lá em volta, assim. Ele devia estar meio... Nessa época Nossa. que a
0: gente era criança, aparecia uma propaganda no SBT, tipo, tu já ficava meu Deus, bruxa de blair, Não. ou meu Deus, Chuck. Nossa. E daí tu ficava todo cagado já e, <risos> e teu psicológico ali como criança já era abalado muito.
1: Sim e aí depois disso, tá, viram, um milênio e tudo mais, e aí começam aqueles que começam a dar um pouquinho de susto, né, tá, tá, tá nas nossas próximas listas também, mas tem o um Chamado em 2002, que é um remake de um, de um japonês, aí vira o um milênio e começa a invasão dos filmes de terror orientais e as produções que não poupam o espectador das cenas fortes, que daí vem o Chamado, que é um, tem um americano, né mas é um remake de um original japonês chamado Ringu, de 98 aí nos Estados Unidos também vem aquele gore, 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 que é Jogos Mortais em 2004, o primeiro. O Alberg em 2005, e por aí vai.
0: Tem o Grito também, que eu vou falar depois tem mais pra grito. frente. <risos> mas os Jogos Mortais ali, entrando na categoria bem agora, assim. Até o primeiro, até que não barra assim, porque tem. O cara corta o pé ali e faz coisas assim. Sim. Mas não era tão sanguinário e violento que nem os próximos, que eram desafios atrás de desafios e a, o sangue rola, rolava solto, né? Mas eu, eu acompanhei muitos Jogos Mortais. <risos> muitos, <risos> muitos, tá ligado?
1: Olhei todos também.
0: Eu não olhei todos... Porque, pô, era a mesma coisa E é um fio. ia passando do é outro muito Mas eu acompanhei bastante e... Legal na época, tá ligado? Não me assustava, sim. mas...
1: Aí a nossa década passada também meio que deu uma saturada no, Nos filmes de terror E aí entraram em alta os remakes Os reboots, enfim Todas essas definições Aí em 2003 volta a ter o Massacre da Serra Elétrica Em 2007 volta a ter o Halloween Em 2009 volta a ter o Sexta-feira 13 Claro, todos esses tiveram suas versões 2, 3, 4, sim
0: 15, Isso, uma aposta clara dos diretores produtores pra voltar ao passado e conquistar a mesma Sim. grana, ou se não, mais, com o público que não assistiu na época, né? É,
1: e tinha tecnologia, Pro né? Público novo, tecnologia né? nova.
0: Isso. Só que eles realmente talvez eles não saiam melhor que eles já foram, né? Porque na época, como eu citei antes ali, talvez era algo novo, e agora é só mais um filme da mesma franquia. É.
1: Não, tu sempre vê nos documentários e nos filmes atuais, ou tipo assim, nessa pegadinha mais Stranger Things que volta lá nos anos 80 e mostra como era a vida naquela época, tu vê que as pessoas se reuniam no cinema tipo assim, nossa, hoje vai ter sexta-feira 13, a gente precisa se reunir no cinema, sem o escondido dos pais iam pro cinema escondido, enfim entrava até tinha um limite de idade, né, tipo assim 18 anos, a egoizada de 15 anos entrava escondido no cinema, burlava os negócios e tal
0: era uma loucura, até mais pra frente agora aqui também, década de 2010 pra baixo ou pra cima, mas a gente se encontrava nas casas, posando Sábado com uma galera e olhava filme de terror também é, em sim. conjunto sim, porque era algo muito legal se fazer na época, né?
1: Altos cagaços. E aí tem essa grande última onda recente né, do cinema que é que retoma aquele estilo falso de documentário do, da Bruxa de Blair, que daí tem o Hack em 2007, Atividade Paranormal em 2007. Bom, depois volta também agora um pouco o demônio em cena, principalmente com a saga Invocação do Mal, e eu acho que daí aqui a gente encerra a linha do tempo com Invocação do Mal, né? We'll mm -hmm.
0: Então depois dessa ordem cronológica aí que o Julian contou pra gente, entrando bastante bem a fundo em vários gêneros e filmes famosos que a gente conhece, nós vamos falar sobre os filmes que mais nos assustaram, que mais nos trouxeram uma situação de medo assim constante, onde que a gente era criança ou não, adolescência, até quando o cara é adulto, mas a gente vai contar um pouco dessa experiência e sobre quais filmes fizeram isso com a gente. o meu filme que mais me assustou eu acho da história talvez talvez né que nem eu falei na minha história que cada o terror ele tem um peso diferente em cada um mas o grito ah! Quando lançou, velho O grito quando lançou pra mim foi algo absurdo Eu tinha 11 anos e olhando aquilo lá Olhei com a minha mãe com a minha prima até na casa dela Era de manhã, cara Mas tipo assim, o que representava na tela pra mim É algo que eu trago até hoje Se eu ver um espírito, eu vou ver ele branco Sei lá, japonês ou não Mas eu vou ver algo branco que nem é apresentado no filme Tirando aquele barulhinho também que tem o que assusta um monte, assim, eu acho muito bom esse filme, uh, talvez as sequências não tanto, e nem se alguém for olhar agora, pela época que é 2004, mas eu acho ele bom e ele me assustou demais, uh, a mulher descendo as escadas também, toda virada, cara casa pegando fogo, primeira cena no teto, é, uh, a guria olha, uh, acende o, uh, o isqueiro no teto, assim, e olha pro lado, tá aquela cara branca, isso pra mim, cara, foi muito marcante na época, e ele é um dos filmes que mais me assustou tem aquele bichinho
1: que ficava se contorcendo também, né? É o mesmo, né? É o mesmo, é mesmo. Deve se contorcendo É uma
0: espécie de chamado, só que pra mim mais aterrorizante, né? Que troço
1: né? nervoso. <risos> Também, seguindo não só pelo contexto, mas pela época que eu assisti, cara, Espíritos. Ah, Aquele filme me dá um nervoso não, até hoje.
0: Eu não lembrei desse filme, mas <risos> eu esse filme, pô, é muito
1: foda. Aquela cena final dando spoiler pra vocês que estão nos escutando. Spoiler!
0: Spoiler! spoiler!
1: Aquela cena final daquele bagulho no, no, nos ombros do cara. Porque que sinto... o cara,
0: durante o filme, ele tava tão cansado, tão azaralhado, tá ligado? É. No final, na fotografia, pô, muito é. foda.
1: vai eu falo do espírito, eu sinto meus ombros
0: traquejando é, porra, aqui. eu sou meio das costas, eu fico pensando, <risos> pô, cara, deve ter Não. uns 5, 6 aqui, tá
1: ligado? <risos> um gordo?
0: <risos> ah, o preconceito. o oh,
1: Chodi cara, outro também, é sempre pelo contexto. Tem um filme que eu olhava, assim, que eu alugava e olhava ele, mas um, um tio meu também tinha, e toda vez que eu ia na casa dele eu olhava, que é o filme A Casa dos Mil Corpos. Ele é muito estilo Halloween, assim, ele começa com cinco amigos que estão indo pra uma cidade, assim, aleatória, eles param no posto, pneu, aquela coisa assim, e aí eles vão parar numa casa, uma casa, um casarão, assim, de dois, três andares. E, tipo, lá é a Casa dos Mil Corpos, eles começam o um show de horrores e tal, aí vão pegando cada um dos personagens matando eles e transformando em peças do, do circo de horrores. Aquele filme também não sei. Esse sacagasse. filme eu não
0: cheguei a ver, mas eu gosto muito dessa temática de chegar em alguma cidade, sei lá, tu já percebe que vai acontecer merda, porque é um filme de terror, né? É. Tu fica naquela, pô, será que é uma seita? Pô, será que é um freak show ali, que nem o Júlia é. falou? O que, que vai acontecer? E daí tu fica naquela, pô, essa cidade tá tramando contra os visitantes. Pra mim essa temática é uma das melhores, porque tu pode inventar muita coisa, sabe?
1: Sim, aí vai a Casa de C, tem Casa de Silent Hill que eu li agora há pouco Isso. Ah, Vários filmes assim nesse contexto
0: eu tenho uma leve lembrança de O Enviado, também, de 2004. Ele não tem muito o que falar sobre esse filme, só que ele me assustou bastante. Eu era uma criança, tinha 11 anos também. Então, tu já vê que percebe que 2004, pra mim, foi um ano bem... Fodido! <risos> e daí, eu tava assistindo esse aí com a família maior, assim, com umas, sei lá, umas 5 pessoas. E eu só lembro que esse Enviado, talvez, seja... A... Eu não sei direito a história, porque eu era uma criança. Mas, talvez, seja a história de uma pessoa que veio... um guri que veio meio endemonhado por uma família. E nele começa a fazer coisa assim. Só que aparece uma cena na cara do guri tão forte que... Aquilo me marcou muito. E eu já cheguei até a sonhar outras vezes depois, né? Anos depois com aquilo, porque foi
1: bem marcante pra mim. Tá louco. O terror que te deu certo. Isso. <risos> Cara, os sinais, sinais. Sinais. Fortes sinais. as sinais, cara, aquela cena que dá um, um escuro e de Do repente no eu... Brasil. <risos> Não, o ET no Já Brasil vai. também me dá um cagaço. Ainda bem que eu não morava em Pelotas. <risos> Mas, cara, aquela cena que vem aquele braço do alien e pega o guri que tem asmo ali. Vai, Ai, dá um terror, Deus. dá um terror.
0: A cena da TV também. Da que TV. A cena... Tu olha a TV desligada hoje, tu pensa em sinais, talvez, porque tipo assim, tu olhava pra aquele cubo ali, que era cubo na época, e tu via, tipo assim, o que, que que tava acontecendo no uhum, filme, né? que o te... Porque assim, eu acho que talvez tu trazer medos reais pra umas situações de vida real mesmo, uhum. talvez sejam os piores medos, tá ligado? Que nem eu falei no grito, o grito, o que que acontecia cenas que tinham no grito? Elevador abrindo e a guria lá ele é. É, corredor de hospital luz apagando, coisas que é possível são possíveis que tu vai nesses locais, tá ligado? Uhum. Tu, tu participa disso aí. Outra coisa muito do grito muito próxima de ti tem uma cena que a guria tá deitada na cama e de repente debaixo do cobertor vem aquela cara branca também sim. tipo assim é embaixo do teu cobertor o que que teu cobertor é pra ti sabe cobertor é o tu se enrola Bom, cobertor tu, tu tá salvo né, né cara quando não tá com tu não par, tem nenhuma tá com parte para fora quem tu tem par tá salvo. quando tu não tá
1: com seu par tá abraçado no travesseiro no, no, no cobertor, cobertor né
0: sim tu tá ali e tá protegido de todos os males é, tá ligado abraçando a sua mãe. e no grito eles quebraram esse paradigma aí tá ligado e isso me assustou
1: bastante também <risos> Cara, e um dos últimos que eu olhei, hein? olhei esse ano até, e ah, Deu um certo pavor, contato de quarto grau. Todo mundo dizia que era do capeta e realmente é do capeta que ele filmei. Esse eu olhei, mas eu não... Eu sou meio mal da
0: memória, né? É. Mas eu lembro quase nada dele, mas eu já cheguei a olhar também.
1: Ele não me deu medo na hora, mas tipo assim, ele te persegue depois. Conta aí um pouquinho pra mim. Ah, é meio que assim, um, parecido com um documentário, sabe? Uh, começa com uma mulher que ela tá num programa norte-americano de entrevistas e tá contando a vida dela. Já na primeira cena do filme, tu vê a mesma atriz que faz Resident Evil eu esqueci o nome, a Mila é. ela vem e diz assim, ah esse filme é baseado em cenas reais uh, vão ter trechos em que a gente vai dividir a tela e botar a cena real e a cena produzida isso pelo já cinema é... isso já te apavora é... nos primeiros 10 segundos é foda. Uh, e depois no final você tira suas próprias conclusões do que, que você imagina que é real ou não. Cara,
0: essa frase, pô, tá ligado? É muito pesada, Sim. tu vai analisar tu tira, se é pra ti, se é real real ou não, mentira. Exatamente. Então tá falando que é, mas ele tá falando que tu pode acreditar naquilo ali, tá ligado? E se aquilo te assustou bastante, hum. é, automaticamente tu vai, tá muito cagado.
1: Claro. E ela é uma psicóloga tá viúva, porque o marido foi morto, enquanto ela, eles estavam dormindo, e eles estão no Alasca fazendo um estudo, então com a filha deles também, com as duas filhas, na verdade. E aí, come, ela é uma psicóloga e começa a receber algumas pessoas que dizem que viram uma coruja no meio da noite, uma coruja parada na janela delas, e de repente ela começa a fazer regressão com essas pessoas e filmar a regressão, com a autorização das pessoas e as pessoas começam a mostrar que elas tiveram contato com aliens, então eles vão dizendo que são quatro tipos de contato né, O sendo o último contato tipo um contato físico e real com o, o alien, e aí enfim, o resto disso é spoiler.
0: Mas bem interessante então também, já fica a indicação do Julian aí, pra olhar esse filme que ele achou bem bom e, ah. e assustou ele hoje em dia, tá ligado? Então provavelmente deve ser muito bom mesmo
1: fiquei quatro anos com pessoas me dizendo olha que bom, olha que bom, não olhei foi lá Ano, é, falta tu olhar um em... que eu te
0: falei já, né? Partei, sim. Que é, como é o nome? O melhor filme de todos os tempos pra mim.
1: É, Meio Somar.
0: Não, como assim, cara?
1: O melhor filme de todos os tempos.
0: Interestelar. Interestelar.
1: É que eu tava com um terror na cabeça.
0: Não, 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 não. não tem desculpa, velho. É, eu desligar aqui e o Juliano. Tchau. Tururu. Então, pra finalizar minha lista de filmes que me assustaram mais, até foi faz uns sete anos que lançou, que é A Entidade. A premissa da história não é tão complexa, assim, tão complicada, mas ela me pegou de uma maneira muito boa. Você já olhou, Julia? Ele conta a história de um escritor que vai morar numa casa nova com a família. O filho dele tem aquele, não sei se é pânico noturno, uma doença que o guri começa a gritar e fazer loucura, assim, durante a noite, sabe? E daí tá, ele é escritor, ele tá meio que faltando inspiração. E ele acha uma cachorrinha. Caixa de fitas na casa dele, tá ligado? Ele bota aquelas fitas rodar, vai vendo coisas que moradores, talvez, da casa. Essa é a ideia principal do filme. Esse filme me assustou porque Pô, eu todo corajoso, fui na locadora, era época da locadora ainda. Peguei e aluguei esse filme ali, recém lançamento, recém lançado. Eu botei no carrinho ali, trouxe pra casa e tal. Dei play, né? Minha mãe na cozinha aqui, com visita, e eu na sala sozinho pra botar esse filme.
1: Que não é tão distante, <risos>
0: É, não é tão distante, <risos> mas é um cômodo separado Sim. onde gente tá só, tu e a TV Logo, botei, né, ah, sou baixão. Hoje eu vou ser bom e vou olhar Esse filme sozinho Botei lá, ah, tudo certo, né Até começar a hora da fita, tá ligado Porque a fita é uma filmagem tão ruim, assim Que, tipo, é pior do que o teu celular hum. Mas que tu acredita que aquilo é tão real, assim E o que aparece nas fitas, tipo, são coisas perturbadoras Não disso, jumpscare, tá ligado uhum. Mas, tipo assim, tem filmagem um, uh, um carro ali, tá, tô tocando Uma filmagem feliz de uma família Daí de repente aparece um carro Daí nesse carro tem uns símbolos ali E a câmera vai passando bem devagarinho assim E daí de repente começa a pegar fogo No carro e coisas assim sabe? Outra fita que aparece, as crianças estão brincando Ali na, na, na floresta Ali na, perto da casa deles lá, Brincando felizes, de repente toca uns frames Pra frente, elas estão Tipo assim penduradas numa forca na, na, na árvore, tá ligado Nossa. E daí a história se baseia A partir daí, mas é tipo assim, é muito interessante esse filme E depois de velho ele me assustou Gostou bastante, sabe?
1: Hum, boa, olha.
0: Fica aí as indicações então, dos filmes que mais nos assustaram, que tu pode dar uma conferida aí se quiser. <risos> Então agora nós vamos falar sobre experiências pós-filmes, tipo assim, coisas que a gente viu ou a gente sentiu ou coisas macabras que aconteceram com a gente. Vejo e todo se tempo. o sobrenatural existe? <risos> Então eu tenho uma história pra contar aqui Que aconteceu em 2018 Olha só, meu Eu depois de um adulto Acontecendo coisas comigo, cara Cinco aninhos Nós não, não foi uma experiência pós-filme Mas foi uma experiência perturbadora De certa causa Todo mundo, talvez, já ouviu falar Sobre paralisia do sono Já ouviu falar? Já Sabe o que que é, né? Sim. Ela, a pessoa ali fica num estado quando tá dormindo, talvez acorde, né? Fica num estado onde não consegue se mexer seu corpo, nem braço, nem perna. Tu tenta fazer a força pra levantar, só que ele não consegue. Tu fica o quê? ficar visualizando consoles, né? Mas fica vendo o ambiente, só que tu não consegue se mexer. Tu tá meio que tipo assim, prensado, parece, na tua cama, onde tu não tem força pra fazer mais nada. O que aconteceu comigo? Eu peguei uma, uma cadelinha pra mim criar. A área. E cara, como é que pode dizer, né, que um cachorro vai te assustar. Mas o que aconteceu? Ela dormia no meu quarto comigo até, até uns, sei lá, uns quatro meses, talvez. Mas, tipo assim, o que aconteceu? Ela dormia no meu quarto de noite, alimentava ela ali, dava água e tudo mais. E ela dormia ali, ela vinha na cama, se pendurava ali, ficava mais ou menos da altura. Ela era um filhote, né? Então, não, 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 não pulava, não conseguia subir pra cima da cama. E foi nesse meio tempo que eu quis, tipo, fazer a... tentar botar ela pra rua, sabe? Pra ela morar na rua ali e não dentro de de casa, porque já tava passando, talvez numa fase de filhote pra uma fase mais que ela já conseguia dormir pra fora de casa sem chorar. Então, eu peguei e fui uns dias tentando botar ela pra rua, tá? Foi lá, chorava toda noite, o que, que eu ia lá? Fazia botava ela pra dentro do quarto de novo. Só que ela como a minha casa é soalho, dá pra ver o barulho do cachorro, das patinhas batendo no chão, né? Hum. Entende? Das unhas ali e tal, ela caminhando dentro do quarto. e eu botei ela pra rua uma noite e nessa noite, que aconteceu? Do nada me deu essa paralisia do sono. Eu tava deitado de lado, nessa vez, e acordei, meus olhos abriram ali, e eu não tive reação, não consegui levantar a pé, não consegui fazer nada, mas meus olhos estavam abertos. E nisso, cara, eu ouvi a cadela andando pra subir na cama, que ela sempre fazia, sabe? Ah. Tipo, subir até onde ela alcançava. Veio as patinhas, tipo assim, o barulho da patinha, e... Só que não veio nada, tá ligado? E eu não vi nada também. Mas aquela sensação ali, cara, aquilo que eu vi ali, que na verdade era tudo escuro, me turbou muito, porque, tipo assim, tá vindo o troço, tu não consegue se mexer, Sim, sabe? Tá paralisado. Posso. E, na verdade, ela não tava ali, porque ela tava dormindo na rua, entendeu? Isso que é o mais apavorante. O barulho tava dentro da minha casa, só que a cadela não, entendeu? <risos> Meu Deus. E daí, tipo assim, chegou perto da cama pra levantar até onde ela alcançava e não tinha nada, sabe? Isso foi a minha maior experiência de que eu tive assim, com sobrenatural e tal. E o que, tá, que aconteceu depois? Não, não aconteceu nada, é essa a história. Tu dormiu? É, é, provavelmente sim. Tá louco. Ou é um lapso da tua cabeça, mas não foi um sonho, porque é, é muito mais real. Sim. Quem teve, sabe o que eu tô falando, sabe? Sim.
1: É, eu não posso dizer que eu tive experiências tão alucinantes assim, mas já tive vários casos de tá exatamente assim como tu tá olhando pros lados. Ter olhado algum fundo. O que foi? Que é? Não, tô olhando pros lados. O que, que passou aí atrás? Não, não, não. Ei, Fala isso. Cara, não adianta, cara. Não posso fechar os olhos. <risos> não, da minha parte. Eu... Já deve ter olhado vários filmes de terror e depois desse filme de terror ficar com aquela sensação de tipo assim: ah, não quero nem sair pra tomar uma água. Não quero nem ir no banheiro, Iiii. vou deitar Na aqui. Na minha viu?
0: casa acontece direto. Olha pra trás lá, olha pra trás. Vidro? O que que tu. Porta de vidro. Ah. O que tu acha que vai acontecer ali? Tudo vai estar tá ali, tá ligado? Sim. De noite, no escuro, tu acha que qualquer coisa vai estar tá ali te Sim. olhando.
1: É, mas lá em casa também, é, pode ser qualquer coisa. Agora eu tenho uma lanterna, uma lanterna me ajuda Bravo. às vezes. Uma lanterna sempre me ajuda, mas tem receita que eu vou falhar. Mas eu sou daqueles que às vezes olha o filme de. Eu ficar meio espiado E sai pra ir no banheiro Ligando todas as luzes Tac 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 Tive <risos> tipo, todas as luzes casa da casa Ainda mais que agora Tu sou minha mãe também Tu sabe como é que é Sim. E, enfim Tu tem que ser O mais corajoso da casa né? Mas já cansei de ouvir Tipo, barulhos no teto Que eu não sabia Se era gato, rato Enfim expirits <risos> ou sei lá, cachorro latindo por nada. Tu tem um, uma quantidade de gato absurda, né? É, já tive uma... Aqui eu tenho uma o, Hoje gata. eu não tenho tanto mas eu já tive bastante. Aqui eu
0: tenho uma gata que no forro, assim parece que tem gente caminhando no forro. Sim. Mas tu sabe que é o gato. A minha mãe, é, a minha mãe onde tem dúvidas. Sabe, a né? minha mãe
1: tem dúvidas. Por que, meu? É
0: muito real o né? negócio. É passos de pessoas.
1: Sim, parece passos de pessoas, às vezes. É tão pesado assim. Ou um gatinho também pesado comeu bem ou não sei o que que tá passando. Sandali. moro na, nos fundos da casa do meu vô hoje atualmente, né? Então, eu sempre fico espiado de passar na, na casa dele Nossa, ali. Nossa, caralho. É, de passar na casa dele e deixar a moto ali. Eu sempre parece que... Porque na porta dele também tem um vidrinho de janela, né? Que, é, que era de olhar pra rua. Ah, me deu um arrepio, Então, arrepio. sempre quando eu chego é. com a moto ali, a, a, a luz da moto sempre bate naquela janelinha. Ah. Então, eu sempre fico ah, se eu ver uma carequinha um dia, pô... Me lasquei. Cara, isso aí
0: é muito tenso, né? Uhum. Tipo assim, por quê, né, velho? Não esse caso exatamente do, do teu caso, mas tipo assim, por que a gente tem medo de ver alguma coisa em algum lugar? Que, que não tem sentido, sabe? Sim. Não digamos que a gente quase não existem, ou não existem provas, vídeos e. Coisas reais que é comprovado Que aquilo ali é um fantasma, um espírito sim, uma coisa assim sim. Não existe, tá ligado? O que tem é montagem e coisas da imaginação Do imaginário popular, uhum. sabe? Então, tudo que é feito é feito pra te assustar E tu acaba levando aquele Aquilo pra tua realidade, sabe? Pra tua vida, Sendo né? que não há necessidade, sabe? Pô, imagina o tu pode quem passar te na casa do teu vou e Pô, não vai ter ninguém ali é. Mas por que que tu insiste em ter medo, sabe? Sim. É algo, coisa da, da cabeça das pessoas, tá ligado? Eu tive uma experiência também aqui, mas não é experiência, na verdade, eu falei besteira já, mas eu sonhei muito com o Chuck aqui dentro de casa, tá ligado? Quando eu era criança, e quando tu é criança, tu, pô, tu é muito cagado com tudo, né? Sim. Mas, tipo assim, exatamente nos cômodos da minha casa, sabe? Eu tinha eu tenho ali uma peça onde ela sempre foi meio vaga, a parte da frente. Uma vez era pra ser meu quarto lá. Só que eu dormia, tipo, dormi bastante anos com a minha mãe, tá ligado? Uhum. E aquela peça tinha um roupeiro e ficava lá. Cara, é a mesma coisa que ele falou da casa. Eu tinha medo demais de entrar lá naquele coisa e eu ia e saía correndo, sabe? Sim. Ou ia, ligava a luz e... Ou chamava a minha mãe coisa assim. E nesse quarto específico que eu sonhei muitas vezes com o Chuck, tá ligado? O Chuck <risos> hoje, ah, pô, o Chuck, né, cara, um boneco Anabélica. assassino. Mas na época que tu é criança, que ele é um pouco menor que tu, que tu brinca com brinquedos e eles não são assassinos. Sim. O Chuck é uma figura muito aterrorizadora pro, pra, pra criança, né? Claro que é, nossa. E sonhar dentro da tua própria casa onde tu, tu vive aquilo é muito, muito sinistro. categoria de filmes que nós vamos falar agora são os filmes gore, trash, e ainda entrar um pouco nos filmes que são pesados e desconfortáveis de tu ficar olhando pra tela. Pesadão. Claro claro que tem coisas que tu eu não olhei, mas que dizem que é o horroroso, que tipo assim, se atopem humana, tá ligado? <risos> é Nem, nunca, nunca vou olhar talvez, mas tipo assim, a curiosidade é bem grande, mas eu prefiro evitar talvez. Então vamos falar só dos filmes que a gente assistiu, ou a gente foi indicado e Viu o trailer, coisas assim. Então na categoria agora que a gente começando Eu coloquei Evil Dead ou A Morte do Demônio, eu não olhei O antigo, eu olhei só o novo Que é de 2013, eu gostei bastante do filme No geral, tipo assim, não é um filme que me assustou Mas a premissa Simples e clichê De sempre, tá ali uh, Uns jovens vão para uma casa, cada um De um jeito diferente Acham um livro, começam a ler ele em outra língua Lá, uh, soltam um demônio Antigo lá Que vem para matar cada um deles Tipo assim, eu gostei do filme porque ele trata desse tema que é legal pra, pra adolescente olhar. Ele trata, tem terror que tu gosta ali. E ele é filme de floresta, assim, tá ligado? Ele tem o, o gore ali, o gore muito pesado no final. Sim. Uma chuva de sangue, tá ligado? Chove sangue do céu e da onde isso. Tem motosserra cortando perna, tá ligado? Mas o filme em si eu achei bem bom. Eu não cheguei a ver o antigo, mas esse eu gostei bastante. Tá, o
1: antigo é bem bom e também é bem, bem pastelão, assim. Claro, olhando hoje pastelão. Na época as pessoas tinham mais medo. Uh,
0: também seguindo aqui, uh, doce vingança, Eu olhei é bastante pesado assim. Ele conta a história do Maguri que vai Chegar, eu acho, talvez, a alguma outra cidade e vai passando por. perguntando pra outros caras, ou alguma coisa vai acontecendo com ela muito ruim e, tipo assim, vão um estupro. É bem pesado o filme mesmo, abuso. E depois ela volta pra matar todo mundo, tá ligado?
1: Estilo Carrie é estranho, só que sem tanto só abuso. Que,
0: é, mais estranho, né? Mais estranho. <risos> mas é bem forte o filme, bem pesado. É bem de floresta, assim, também. Floresta não, mas digo assim, cidades rurais, assim, coisas assim, mais abandonadas. Ah, gosta, sabe? né? Floresta. Eu gosto, eu gosto, eu admito. O Alberg então, cara. Ah. O Alberg tipo assim... Ah, olha o Alberg, o Alberg. o albergue. Eu fui bem cru, assim, sem saber o que, que era o Alberg. Depois que eu vi, cara, é perturbador aquelas cenas, tá ligado? Sim. A, a história do filme também é boa, tipo assim, do cara que vai lá, bem inocente, né? E tal. Mas o que acontece de pesado da violência é muito, tipo assim, te deixa... Preso na cadeira, tu não, hum. sabe? outro não olha pra tela, outro tu fica segurando. Hum, é a mesma coisa pra mim que é alguém pegar e botar no filme uma agulha, sabe? Sim. Eu odeio ver alguém enfiando agulha em alguém, tá ligado? É, uma é coisa agoniante, simples. não?
1: Tem cenas muito agoniantes em Albergue. E do
0: Alberg é um desses filmes pra mim que é bem desse, desse gênero.
1: Pânico na Floresta, é daqueles filmes assim, nossa, eu, eu gostava tanto de... Porque tem, tem, tem essas várias sequências de Pânico, né? Pânico no Lago, Pânico não sei o que. que é mais com bicho, esses aí não são tão legais. Mas Pânico na Floresta é aquele filme que eu gostava que meu primo... Eu, tipo assim, tinha me... medinho de olhar Pânico na Floresta, mas eu gostava quando meu primo alugava pra gente olhar. Tinha um, dois ou três, não sei quantos tiveram. E agora eu não sei também. Mas mais. aquelas coisinhas meio bizarras, meio feias que... Canibalescas. Canibalescas, tinha que correr deles, e os caras pareciam uns, uns retardados, e na verdade eram uns caras inteligentes, que sabiam como te caçar, que sabiam como pegar e dirigir uma caminhoneta e ir atrás de ti.
0: Cara, Foi esse só. tipo de filme no geral, ele é muito perseguição, filme de perseguição, assim, pô hum. eu não gosto de geração, mas tipo assim, a perseguição dos filmes de suspense barra terror, pra mim são muito legais, de tensa, sabe? Sim. Tipo assim, tu fugindo e o cara sabe onde hum. tu vai estar, tá, ou tu foge Você e Tu já consegue... tá com a perna
1: quebrada. Tu menos
0: espera, ele aparece na tua frente, é. sabe? É, tem muito filme desse estilo que eu gosto também pra falar também de Gore não podemos deixar de falar de jogos mortais que a gente citou antes né a franquia oh. toda que começou lá com o cara spoiler né mas não há quem não saiba o que acontece que <risos> <em> sabe
1: <jogos. risos> é.
0: o cara o primeiro na real para mim o melhor tá ligado teve outros bons ali outros desafios bons que o cara faz né mas tipo assim a história simples de um banheiro onde que tinha que descobrir uh, algo algo para conseguir se libertar né dois caras presos ali e um cara morto no chão. Sim. Ou spoiler, o plot twist, né? Uhum. Foda do cara levantando no final do meio e não tava morto. Ele tava lá e ele era o cara que, Sim,
1: ele era que cara. fazia,
0: cara. Isso pra mim foi muito da hora. Eu não sabia, não esperava. E a
1: primeira cena, né? E fiquei né? sem
0: entender porque na época tu não é uma pessoa que pela idade que raciocina tanto assim ah, vou, uhum. eu vou ver esse filme com o máximo atenção nos detalhes. Claro, o cara levantou ali e ficou, opa, mas o que que tá acontecendo uhum. aqui? Será que é isso mesmo? Sim. Tu pe pensando, sabe? E pô, a franquia Jogos Mortais, eu não olhei todos, mas uh, ela tem que estar tá aqui porque ela, de uma certa maneira, foi marcante. Ah, um detalhe que eu lembrei agora. Eu, na, sei lá o que aconteceu na minha vida pra mim ter feito isso, mas eu criava... Cara, se eu falar que eu vou me queimar muito, tá ligado? Mas eu criava é um coisas de desafios de jogos mortais, <risos> mas não dava pra alguém, tá ligado? Mas eu não sou um maníaco. É. Nem serial killer, nem nada. A gente mas gente tipo, assim, na escola bastante. Ah, tem o banheiro, tem 72 azulejos. <risos> tu faz a soma de tal, tal, tal Divide por quantos Ali vai estar a chave pra, Tipo, coisas assim Eu tinha um caderninho disso Só que, hoje em dia Ainda bem que oh, eu não tenho, louco, né?
1: louco, bicho
0: <risos> Isso aí seria um crime, né?
1: Revelações <risos>
0: e ainda seguindo assim, aqui tem um filme que o, o, até o Gabriel que tava aqui fugiu me indicou, chamado Raul, é mais ou menos esse o sentido da palavra, e não tipo assim, Raul, tá ligado ele é um filme sobre canibalismo muito pesado Cara, desconfortante Esse realmente tem cenas que eu não consegui ficar olhando pra tela 100% Por ser muito pesado mesmo Mas ele é muito bom Ele é muito bom E depois eu vou falar um pouquinho melhor dele
1: Quero olhar este filme O Exorcista
0: eu botei aqui também Porque tem coisas bem perturbadoras lá pra época no, Começando já com a guri se, se mijando no começo, tá ligado? Sim Tipo sim. assim, do nada, tu nunca espera que isso aconteça É parte muito tensa Cabeça virando, padre sendo gorfo Tá ligado? Muitas coisas assim também E o exorcista é muito... Tá ligado? <risos> o albergue eu botei aqui também Já falei dele antes Que ele é bem desconfortável E cara, eu botei um filme que não tem nada a ver com terror Mas ele, de certa forma, me assustou Que é Aos 13 é o nome não já ouviu falar desse filme? Uh -uh. Ele te conto. não tem nada a ver com terror, tá né? ligado? Ah, bom. Mas ele se passa numa história, tipo, vida americana, assim. Acho que a família se muda de, de uma cidade pra outra. E a guria, que é uma adolescente, ela se envolve com pessoas erradas, sabe? Uhum. É uma amizade errada lá, sabe? Que faz com que ela roube, use drogas, faça muitas coisas erradas. Mas as coisas erradas que elas fazem, tipo, te deixa muito mal mesmo, sabe? Te joga assim, no fundo do poço, tu fica, pô, porque eu tô olhando esse filme aqui, tá ligado? Tipo, é muito pesado mesmo, pra mim foi, e é uma curva aqui que eu não tinha, mas eu botei pela <risos> sensação de desconforto. Faz parte. <risos> Eu coloquei uma categoria aqui que são os filmes ruins que são bons. Talvez não seja ruins para tu tá ouvindo, mas para mim talvez foi, talvez não foi. <risos> tipo é tudo num talvez aqui sim. que ninguém sabe nada. Mas eu botei esse um filme que é muito. Cara, eu olhei esses tempos, esse ano na verdade gostei muito que é um Drink do Inferno. Cara, fui com a cabeça aberta, não sabendo o que se tratava. Uh, George Clooney, Tarantino ali numa história de começa bem alucinante já no bar num mercadinho ali e é tiro pra lá e pra cá uhum, e cara, o Constante. filme, tu leva a sério o filme até certo ponto sim, depois daquilo, a galhofa começa <risos> de uma maneira, <risos> velho que não para mais sim. mas não deixa de ser bom ele é ruim, mas ele é bom, tá ligado? Sim, tem muito filmes. <risos> tipo assim, salvo partes de cara dar um tiro num vampiro no final do filme e tipo um tiro de 12 e a arma fica presa no corpo do cara. Uhum. Cara, é uma 12. A 12 o que que tu faz? Pega e engatilha Sim. ela de novo com a mão. Faz aquele movimento pra frente e pra trás ali. Só que, como tinha ficado presa no corpo do cara, ele pegou e usou o próprio cara como gatilho. <risos> tipo, ele fez assim no cara, tá ligado? Ele botou pra frente e pra trás e o tiro saindo pra trás ali. Tipo... Pô, isso aí me ganhou muito assim, essas <risos> coisas
1: ruins do filme me deixaram muito feliz olhando cara, tem o um filme também, o, o Abraham Lincoln Caçador de Vampiros, eu acho esse filme esse muito ruim mas ele é bom, não sei porquê me atrai, e
0: é eu já tava em umas listas que eu botei, mas não cheguei a ver ainda,
1: ah, mas isso tem vários ali olhar o João Maria Caçador de Vampiros de ah, achei lá. muito
0: esse é ruim mesmo tá ligado? é Na ruim, mas opinião. ele é bom não sei cara, porque. eu olhei umas três vezes é, pra mim é hype e e não há explicação, é. porque é enjoado demais. Ah, é que por...
1: nem o Blade, né? O Blade também Blade. era... Saga Blade assim, vou te contar.
0: <risos> e atividade paranormal também Sim. tá aqui nessa lista, com que ele é ruim, mas ele é bom, tá ligado? Sim. Ele, de certa maneira, consegue ser bom e entregar alguma coisa pra ti.
1: Pelo menos o primeiro, né?
0: É, é o primeiro, é. assim, câmeras na, na tua casa, gravando o que tu faz durante o teu dia, né? Uhum. E o que que acontece ali? Manifestações de alguma Sim. coisa começam a surgir e fica naquele clima tenso entre os brothers, hum. tá ligado? <risos> da casa. Mas ele fica, tipo assim, janela bate, porta de cozinha bate, o objeto voa. Alguém okay, acorda no meio da lado da cama. O 2 até tem um... Seguindo a franquia, o 2 tem até um bebê, eu acho, sabe? Uhum. E a parte do bebê é bem tensinha, tá ligado? Sim. quarto do bebê, aquela visão noturna, né? Tipo coisa Agora assim.
1: aqueles que eu, cara, eu acho ruim não consigo... Deixar de achar ruim são é um terror com um animal. Tubarão, animal. piranhas, birds. Ah, o birds até, beleza, classicão, Hitchcock, antigamente, sei lá. Mas pá, não consigo achar é que ele não, medo.
0: De certa maneira, por, ó, olha como o ser humano é. Coisas reais não assustam tanto quanto coisas reais sobrenaturais, tá ligado? É, sim. Tipo assim, o um tubarão, pô, eu posso ali na praia, cara, ele vai me engolir, vai tirar a perna minha uhum. e vou ter um trauma para sempre. E a real, isso pode acontecer a qualquer momento, né? Sim. Mas o que que tu realmente tem medo de tu chegar em casa no escuro e ter uma surpresa? É esse é o teu medo. Tipo assim, coisas reais te, não te apavoram tanto quanto o surreal, né? <risos> Essa ideia, na verdade, surgiu de uma conversa que eu tive com o Juliane. De, tipo assim ah, meu, me indica filmes de terror pra ver. Ele pediu pra mim, né? Eu falei, ah, tem esses aqui que eu gostei e tal, que esses aqui que eu olhei já e tal. Te é uma indico. lista que eu não segui tão bem. É, porque <risos> eu já conheço e, né? <risos> Mas, ele tava maratonando muitos filmes de terror durante esse mês de outubro pra, sei lá, pra quê, só pra ter assistido. Mês de
1: outubro é um mês que eu adoro porque ele tem o Halloween. Eu não, eu não sei, eu tenho... Essa essa pegada dentro de mim, meio americana de querer seguir aqueles costumes e tal quer ser pagão, né? É, aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura Tu de vai alguém. nas
0: portinhas dos caras vestidos e tu pergunta é, travessuras só, ou é, travessuras? É, eu só
1: faço travessuras, né? <risos> Ainda ganhei uns, uns doces esses dias aí. Mas enfim, eu sempre faço isso. Eu olho eu olho Simpsons, A Casa da Árvore dos Horrores, eu olho aqueles episódios aleatórios que são parodiazinhas com filmes de terror mesmo. Eu gosto de ler algumas séries, tipo Brooklyn Nine-Nine pra quem não assiste, uma série gosto. policial de comédia muito legal. E sempre tem um episódio de Halloween, assim, bem temático, que é bem legal. Eu também gosto de retomar eles nos meses de outubro. E também varia, né? Eu, tipo, olho Scooby-Doo, olha uns episódios aleatórios de aleatório do Supernatural. Eu adoro o mês de outubro, principalmente pra olhar Halloween. Durante o... olhar uh, terror. Mas durante o ano, assim, eu não olho tanto terror, eu olho mais em YouTube E pegando algumas indicações já que o Everton tinha me passado, algumas outras que eu já queria ter olhado, uh, esse ano, já olhei o Halloween do ano passado, 2018, uh, olhei aquela primeira temporada de uma série Netflix que tem ali, que é Eu Vi.
0: Eu assisti dois ou três episódios desses.
1: São meio repetitivos, assim, mas é interessante a, a primeira Uma
0: pergunta sincera. Aqueles pe pessoas que ficam conversando são as pessoas que aconteceram o caso com elas, o fato?
1: Segundo a Netflix, sim.
0: Aquela... Será que eu acredito nisso? Eu eu fiquei pensando, pô, mas deve ser ator Mas ator é a mesma coisa
1: que o contato de quarto Grau, tu não sabe? Será que, que não graus... é um
0: elenco? Por que que eles iam Por Pode que que a um pessoa, elenco. eles iam enriquecer Uma família, ah, vamos lá contar uma história Que não é tão complexa as histórias uhum. São histórias, né, Simples, que aconteceram né? Tipo assim, ah, vamos, quero contar a tua história Tu vem aqui com a tua família, vamos te dar um cachê Pra contar isso, será? Sim,
1: porque sempre tem alguém surpreso Ele, ai você nunca tinha me contado isso tipo assim, Pois é,
0: é. Eu, eu já tive essa discussão uhum. Com outra pessoa e ainda ainda não não consigo ser crente nisso, é, sabe? Eles
1: dizem que é fatos reais, mas enfim. Uh, aí eu olhei Stephen King também, mas é um livro que o Stephen King não gostava muito, porque era numa época que ele tava cheio das drogas mas que virou filme agora na Netflix, que é o Campos do Medo. É bem interessante a história, assim, um, um casal de irmãos, né, mas a menina tá grávida e o irmão dela tá junto com ela. Eles estão andando do, perto de um campo, de um mato alto, assim, uh, e a Plantação param no... de milho? É não, tipo... é, não é, não é bem uma plantação de milho, mas lembra uma, uma plantação de mas é um capinzal alto, assim, né? Um matão, como eles chama. E aí a menina, ela... É, é, o menino para o carro pra menina vomitar. Enfim, tá grávida e tal. E aí eles começam a escutar a voz do menino, dizendo, ah, me ajuda, tô preso aqui no meio do mato, tal, tal. Eles entram dentro do mato e o mato assombra eles, tipo assim, vai desviando todos os caminhos deles e eles o vão se perdendo. O que que podia dar mundo. errado, né? Tudo que podia <risos> dar errado. Não entra no meio do mato uma criança te chama. Não sabe se aquela criança existiu ou não. Cara, além também do... Olhei Silent Hill.
0: Terror em Silent Hill.
1: Terror em Silent Hill, primeiro. Olhei ontem. E no final, o que achou? Cara, então, é, é, é um plot twist. que complexo. É, né? complexo. Tu não sabe como ela foi paralisa, não sabe como ela pode sair dali. O que tá acontecendo, é Ela real, tá né? no, no, upside no Upside Down.
0: É, mais ou menos é, isso. É,
1: tem que chamar. Tem que chamar Eleven do. Salvar, porque senão. Meus caras, <risos> que terror. Contato de quarto grau, que já falei umas 50 vezes aqui hoje. Aí. Como eu estava com um pouco de medo do contato de quarto grau, fui olhar o Todo Mundo em Pânico 1 e no outro dia eu olhei Todo Mundo em Pânico dois pra retomar. Porque...
0: Mas são bons, eu, eu acredito que É, ainda... são filmes ruins eu que... Eu gosto de, jogar. Hoje ruins, com... de olhar hoje, tô São filmes ruins, bons, isso, sabe? Sim. Eu gosto, eu gosto, Ah,
1: é muito legal. E daí também é meio que na pegada dos Simpsons lá das paródias da Casa da Árvore que fazem paródia com. Pai, os irmãos, os Wayans, são muito engraçados, né? Sim, é, sim. As Branquelas.
0: O dois e o diferentes, né? Não sim. tão paródia. Tem alguma coisa, mas é mais focado numa, numa história, tipo Casa da Colina, mas sim. com história bem dentro da casa mesmo, né? Meus germes! E, tipo, tem cenas do palhaço, cenas do baseado, <risos> cenas da cadeira de rodas, né? Acho tipo, é. Dá mãozinha. Dá tipo.
1: mãozinha, meu Germim. Cara,
0: muito bom, muito bom mesmo.
1: <risos> E também Corrente do Mal. Olhei Corrente do Mal.
0: Ah, eu sei que qual é. Que é um
1: filme, assim, que tinha uma premissa muito boa, mas eu acho que ele tinha, foi... Tinha, porque é... tem um
0: safadinho adolescente,
1: né? Não, não é, é. sim. Não é só isso. É, é não. só isso. Não, mas é que os monstros vêm tipo assim, só que, não sei, eu não tive tanto medo. Agora, o filme que eu também olhei ontem, depois do Terror em Silent Hill, me deu um pouco de pavor, foi Quando as Luzes Se Apagam. Está no não Netflix. Não olhei esse. Cara, é meio punk, assim, porque as luzes se apagam e vem monstro assim, daí tipo assim, cara às vezes tu não tem como controlar o escuro, o escuro ele vai acontecer, e se o monstro quer, ele vai desligar as luzes um filme que todos falavam, ah, olha,
0: olha, olha. E cheguei a olhar. Babadook. Babadook. Olhei com uma expectativa monstra. Assim, tipo, nossa, esse filme é muito bom, cara. Fui olhar, cara. E bem, bem abaixo, sabe? Uhum. Não gostei, tipo assim, do final. Achei Achei um episódio de Black Mirror que tem, tá ligado? Uhum, uhum. Mas com o sobrenatural. Então, entenda-se como spoiler ou não. Que talvez quem viu saiba o que eu tô falando. Mas, tipo assim, foi bem abaixo da minha expectativa. Uhum. Posso citar muitos aqui também. Tipo, não te atrapalhando tomar a tona, mas...
1: Não, mama, bom.
0: não gosto, tá ligado? Ali, não gostei. Uhum. It, eu gosto, é bom. Call it. O 1 um ou o 2, não chega a olhar, lançou um pouco. Os novos ou os antigos? Os antigos... O... É um não, antigo
1: olhei. só e dois Isso. novos.
0: O novo... O 1, um, novo, parte 1, é. um, quando eles são crianças, uhum. eu olhei e gostei. Mas não, não é, eu não consegui levar a sério aquilo como terror, sabe? Não, mas, mas o tu...
1: livro o livro te apavora o mais? O livro dizem que é... É, é,
0: é que bem... dizem que a obra literária é muito difícil, de, essa específica, hum. de tu colocar em tela, sabe? Porque tem Sim. coisas pesadíssimas que se tu botar numa tela por exemplo, uma orgia de criança, né, cara... Uhum. Não dá, né? Tipo, é coisas assim. Tenso.
1: Mas também tem aquele que eu sempre gosto de olhar também, que é o conto de Halloween, que também tem Netflix. É. São pequenas historietas, assim, com a temática. É, eu olhei. Tem, é a tem aquele conto de Halloween e tem esse Holidays. Os dois são. O Holidays é bem mais é, aquém, assim, do esperado.
0: É, e... eu fui e não gostei, né? É,
1: não, esse ainda. É, é que
0: bom. são episódiozinhos é. sem finais específicos, né? Sim. Não é algo que tu vê começo meio e fim, é um começo meio e... Interpreta aí, né? É. Tipo algo assim. É mas isso. Mas não no, no achei muito. O conto de bruxas bom.
1: é um pouquinho melhor. O conto de Halloween é um pouquinho melhor. Mas é isso. Uh, ainda, enfim, véspera de Halloween. Dá pra olhar mais um hoje. Amanhã quero olhar mais algum. Enfim, e assim a gente segue. Até. Vida que enjoar. segue, irmão. Até enjoar. <risos>
0: Então, para finalizar esse episódio, a gente vai falar sobre nosso top 3 melhores filmes que a gente acha de terror de todos os tempos talvez. E, e indicar alguns filmes aqui que a gente tem pra indicar pra vocês se vocês quiserem ouvir, olhar, ouvir. Ouvir é boa, né? Se quiserem olhar, consumir o filme, às vezes eu só ouço mesmo, porque eu nem olho pra tela, Audio tá descrição. Então, pra começar, o meu top 3 fica com o filme do Jordan Peele, que é Get Out, ou corra. Foi de 2017, na verdade. Hum. E ele se trata de uma história, não vou contar, porque o filme é muito bom, então fica pra vocês olharem, se não viram, viram ainda. Mas ele se trata Trata de uma história de um homem negro que namora uma guria branca que quer se apresentar que a guria quer levar ele pra conhecer os pais. Vai acontecer um evento nessa casa no final de semana. E essa mais ou menos é a premissa do filme. Acontece muitas coisas lá. Excelente filme, cara. Pra mim, esse filme começou com um gênero novo de terror que não se tinha, sabe? Que é mais um terror uh, psicológico assim do que um terror sanguinário. Acontece coisas grotescas. assim Ele é muito mais uma crítica também, né? Social assim a certas coisas, mas pra mim ele tá no meu, na minha terceira posição aqui, porra de 2017.
1: Ah, na mesma linha, eu, eu acabei vendo o top 3 do Everton antes e acabei me baseando porque o terceiro que eu coloco no meu top 3 também é o outro filme do George Peeling, que é o Us. Us, velho. Olhamos junto, né? Olhamos junto. Na estreia Vai. do filme. Hein? Eu olhei duas vezes esse filme de tanto que eu gostei. Cara Duas não. vezes no cinema. Eu nunca tinha feito isso. Cara, a, a gente saiu <risos> da
0: sala do cinema vi, vindo de carro de canoas conversando Conversando, quebrando na cabeça pra entender aquele filme, não. que talvez não é tão complexo, mas tipo assim, na hora tu fica, meu Deus, o que, que é isso? Como é que tá. E esses filmes do Jordan Peele, que são o Corra e o Us, uhum. o Run e Us, eles têm uma... um jeito próprio dele, né? Dizem que ele era do humor e veio pra fazer filme Sim. de terror. Uhum. E, cara, o cara é excelente, tá ligado? Pra Por mim, que ele você me agrada. Não veio antes? Ele me agrada muito no que ele faz, sabe? Ele é muito competente no Sim. estilo de terror que eu tô gostando agora. No meu segundo lugar, eu botei é o Rao de novo. Ele tá na Netflix, ele é europeu, o filme. Ele conta a história de... Eu, agora eu vou detalhar melhor, antes eu só citei ele, mas ele conta a história de uma guria que vai fazer uma faculdade numa outra cidade. Ela vai morar no campus, lá onde mora a irmã também. Só que todas as faculdades têm o trote, né? E ela faz, vai fazer parte desse trote pra começar o curso dela. O trote dela é comer um pedacinho de, de uma carne lá, só quer que tá, ela é vegetariana, sabe a família dela não consome a carne e ela chega naquela hora e fala, não, não vou consumir, não vou consumir, e daí as pessoas ficam meio, ah, tá, consome aí cara, e a irmã dela fala pra ela comer rapidinho que não vai dar nada, nisso aí desencadeia loucuras no filme, cara pesado assim, filme europeu não é, filme americano, blockbuster ou filmes normais que tu vai no cinema ver, cara, o filme te joga assim ele mostra a coisa na tua cara, ele é forte, ele é pesado, e ele tá no meu top 2 porque eu gostei muito, apesar de ser bem forte.
1: É, já o meu top 2 é Invocação do Mal, voltando pro cinema americano. Aquele filme, sim, ele tem uma construção muito boa também, que é baseado no que eles chamam de uma história real. É, tem a família, tem a casa, tem as cinco uh, gurias, tudo que acontece com elas, né? Tô falando aqui gurias meninas, tá, gente? Rio Grande do Sul, beleza, tá? <risos> <risos> mas é, eu acho um filme que também olhei há pouco, mas do novo terror, assim, fundamental. E ele nasceu
0: de sobrenatural, né? Sim. Tipo assim, teve a trilogia sobrenatural, que daí lançou o Invocação do Mal, que eu acho que o Ed e Lorraine, eles aparecem, né? Uhum, no, no sobrenatural, que daí conta já uma história deles em outro lugar, que daí também já, já era Annabelle e é, vai e indo vai indo. E a, no, e a
1: freira e tralala. No mundo
0: infinito de monstros. Aí.
1: É o universo Marvel só da é Invocação isso aí. do Mal
0: e no meu top um, um filme que, que eu olhei recentemente, eu gostei muito, mas ele não é tão bom eu já admito aqui, ele, ele é, pra mim ele é ótimo, mas ele não é tipo, nossa quem me conhece sabe que eu gosto muito de Interestelar tá ligado? E bota num pedestal Interestelar, Titanic, esses filmes assim Capitão Fantástico e tal, ele não é desse nível tá ligado? Ele é um filme bom, uh, aberto a interpretações que tu olha e tu já sabe o que que se trata uh, o, o subtítulo brasileiro até fala, eu já falei o nome do filme, não, né? Tô enrolando, mas o filme então se chama Midsomar e o subtítulo é O Perigo Não Espera a Noite, alguma coisa assim, sabe? O Mal Não Espera a Noite, eu acho que é o Mal Não Espera a Noite, tipo, bem clichê, não sei porque o brasileiro tem o costume de botar subtítulo, tá ligado? Ou
1: traduzir pra um nome que não tem
0: nada a ver, é uma coisa que é desnecessária, mas é Midsomar, então ele é do Ari Aster, que também fez o Hereditário, que eu gosto bastante, e meu amigo ali não.
1: Já faz careta aqui
0: Mas eu gosto bastante Então ele é do mesmo diretor Dessa mesma onda de Jordan Peele Que faz filmes novos de terror Renovando o gênero E ele conta a história de um grupo de estudantes Que vão pra um festival no outro país Onde um deles é da família que vai dar o festival Então eles vão lá Eles usam alucinógenos <risos> Eles tomam um chá Eles fazem coisas assim veem coisas É tudo muito louco Só que assim Chegando lá não é tão como eles esperavam. E o que que eu falei de terror psicológico? Isso é o terror psicológico que me atrai mais. O terror de cidade que tu chega e todo mundo é meio suspeito. Sim. Todo mundo tem alguma... Opa, essa cidade não tá pura aqui, né? Então, essa aldeia que eles vão, tu vê que é cheio de símbolo, cheio de roupa branca. Cara, o filme é lindo, assim, passa de dia 98% do filme é dia, assim. Sol. É piroto. É sol, é roupa branca, é eles fazendo rituais lá, tipo assim. Pra mim é um bom filme, tem tem críticas ali Que tu pode ver e interpretar Da maneira que tu quiser, mas tipo assim É um terror, pra mim é um terror mais real Sabe, o que pode acontecer mesmo Pode tipo assim, eu atravessar uma esquina E saber que ali tem um bando de bruxa que faz Alguma coisa, não quer dizer que nesse filme são bruxos Mas tipo assim, pode eu Na casa de um amigo e lá tem um ritual Muito grotesco e eu fazer Parte daquilo, esse terror real Talvez, uh, me assusta mais Do que um jumpscare barato Ou um monstro meio meio estranho, assim, na tela. Então, por isso, por tudo isso que eu falei, esse filme ficou no meu top 1 de melhores filmes de todos os tempos pra mim.
1: Bom, e o meu primeiro, eu vou voltar de novo no filme que eu já falei, mas atualmente, o meu top 1 é o Contato de Quarto Grau. Esse filme me deixou espiado. Esse filme te marcou, hein? Esse filme me marcou atualmente. Eu não dava nada pelo filme, achava que realmente não ia ter uma construção muito boa, ou enfim, ia ser algo só meio palhaço, que alguns dos meus amigos falaram, que tinham visto e tinham se assustado e tal. Mas depois que eu olhei eu realmente não tomei aqueles grandes sustos durante o filme. Hoje tu tem medo de abdução, né? É, mas agora aquelas cenas elas são meio fortes assim, então elas ficam depois na cabeça vou te deixando um pouco pensativo sobre aquilo. Não necessariamente sobre abdução mas as cenas de, de possessão que a pessoa tem ali, enfim, elas meio que marcam, mas é um, é um filme bem construído
0: E então vamos indicar alguns filmes pra vocês aqui, pra finalizar mesmo o episódio. Eu vou indicar que que é o Corra e o Nós do Jordan Peele, hereditário e Midsummer do Ari Aster e o The Purge que é uma série que meio futurista assim, é série também porque tem uma série mas tem uma série de filmes né que a ideia é, nos Estados Unidos tem um, uma noite Onde das 11 da noite Às 7 da manhã, é tudo liberado Crime, pode matar, pode roubar Quem tiver na rua, pode, sabe uh, Pra diminuir a criminalidade e mortal, mortalidade do, do restante, né Dos dias, então isso é tipo o dia do expurgo, onde tu bota pra fora Tudo de ruim que tu tem, e esse, essa série É bem legal, tipo, é um terror Suspense, assim, suspense barra terror E também indico aqui um filme muito bom O Exorcismo de Emily Rose Que é excelente, pra quem gosta ainda é mais de, de é. debate, direito, faculdade, essas coisas assim. Sim. Excelente. E
1: eu também gostaria de deixar algumas séries como indicação, já que a gente falou tanto de filmes. Que são, tipo, tanto. Ah, tanto de terror, como de pastelão, como de. Enfim, pegando toda essa máxima aí de Halloween. Que é até a sexta temporada de Supernatural vale a pena. Pra quem não olhou Cara, ainda. Falou e vale disse agora. A pena.
0: Cara, Demo... é excelente o começo, meu Deus.
1: É, depois dá uma perdida assim, que tanto Depois agora... Depois dá uma é.
0: perdida que tem mais dez temporadas,
1: né? É, é, é a mesma coisa que tu olhar as primeiras temporadas de The Walking Dead. Vale a pena. As é. primeiras temporadas de American Horror Story, eu só olhei uma e meia, mas eu assim, olhei vale a pena. Quatro. O Everton já tem mais propriedade pra falar. E Black Mirror, com certeza, não necessariamente vai ter carnificina, vai ter, mas tem um certo terror psicológico, um medo do futuro, um medo das tecnologias que é colocado ali, que é sensacional, é uma série que vale muito se tu tá querendo... Olhar terror ou barra conteúdo que tem alguma relação
0: próxima do Halloween.
1: É excelente a Black Mirror. Eu
0: saio, já tô louco pra ver. Eu conheci a maratona e tudo que existia. Excelente mesmo. Também indico coisas clichês aqui, que filmes clichês que todo mundo já viu, talvez. O chamado, sinais, ser sentido, invocação do mal, próprio, Sobrenatural, Chuck. E por aí vai, tem um apanhado de filmes bons assim que dá pra tu pegar. E assistir nesse teu Halloween, ou tu assistir em qualquer momento com alguém, ou sozinho, dependendo da tua relação com esse tipo de tema de assunto, né? Então eu queria agradecer o Julian então que participou do seu primeiro podcast. Uh! O meu aqui com essa voz excelente, que eu tô hoje, gripado, muito gripado. Mas estamos aí tentando dar uma. fazer uma, uma, um agrado pros brothers aí, <risos> então. E agradecer ele, então, quer falar alguma coisa hein? Vida
1: que segue. Muito obrigado, Everton, pelo convite. Dizer que, que tá sendo um produto muito interessante, esse que tu tá construindo aqui. Desejo sucesso e vida longa muito ao podcast e todos os próximos podcasts que tu for fazer. E, enfim, te desejo muito sucesso e cada dia a gente melhora um pouco mais, cada dia a gente conhece um pouco mais e cada dia a gente se assusta um pouco mais. E então, pra agradecer Julia Julia pela
0: participação ali, né? Eu digo que essa voz vai voltar muitas vezes, vocês vão ouvir muitos temas vindos dele também e é um brother que tá sempre Acostume
1: -se aí. Acostumem-se com o terror. é isso Aí.
0: Então, eu agradecer vocês que estão ouvindo desde, desde sempre, aí, desde o primeiro episódio, que esse é o segundo. <risos> e já tem convidado. E a princípio, tem pessoas que já se convidaram pra fazer comigo aqui. Então, tipo assim, excelente. Então, eu agradeço mais uma vez pela viagem que tu teve mental comigo. As viagens mentais de um astronauta cardíaco. Falou!